0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊电影。我们这一期电影的主题是前两天在韩国上映的《鬼乡》这部电影。是一部讲述慰安妇的电影，然后这部电影它的特点就是，它是由它是一部独立电影，它是由韩国民众，不管是明星呀、普通民众啊，总共大概有七万五千人一起众筹，众筹了十七亿韩元，大概是人民币，嗯，两千八百多万，
1: 那算是高成
0: 本吗？不算，嗯，真的不算。成本还是挺低的。对，然后来拍摄，然后来拍摄的这样一部有关慰安妇的电影吧。嗯
1: 、
0: 所以这部电影也是因为他的，先聊一下他的话题吧，因为他的话题非常敏感。对。所以他嗯、呃，有他有支持，不是完全的。那有个投资方也是多次撤资，也是多次停拍。然后里面所有的员工、演员、职员、导演。都是不收工作费的
1: ，确实也挺不容易的拍这样一部片。嗯，反正，毕竟这种题材，其实这样的题材一般在国内肯定拍不出来了，估计拍了也过不了，嗯、拍了白拍,拍
0: 。嗯，烫手山芋，因为没法没法拍这种东西，你拍了怎么拍都不对、啊
1: 。对，就是
0: ，而且因为设置一些涉及一些政政治敏感啊，然后中日邦交、中韩邦交这样的问题，所以。一个电影影响到你的外交事业，所以也是不好不好拿捏它的分寸的。对对对。但是这部片子拍出来之后，在到现在还是，嗯，当周是韩国的票房冠军，就一曲就干掉了，嗯、呃，《死侍》《动物城》这样的大片
1: 。对，确实是，哎，大家也都是怎么说呢？这可以体会出体现出人们对这东西还是有还是有一定的关心的。嗯。就出来电影还是要去看一下。
0: 对，然、啊、后这时候咱们来聊聊这部电影的内容。这部电影让我想到了三部电影，嗯、第一部《罗生门》，第二部《除妓》，第三部《一九四二》。为什么它像《罗生门》呢？因为它这个电影的手法很奇特，剧情很奇特，因为它把之前古代不能说古代，就之前受。就慰安妇时期的、嗯、当时的时期和现在慰、嗯、安妇在当下生活中，它之间连接穿,<对>穿插起来是通过招魂这样的一个方式，嗯、也是它为什么叫鬼乡，有个、嗯、这种招魂的仪式。然后这让我想起罗生门的。啊、门
1: 是你说黑色名牌、那个、对
0: 。他有一个借巫婆用巫婆之口来说、啊
1: 。对对对，这倒是
0: 。对，他是那些、个。真的内容和作用是大不相同，但是形式让我看起来很像
1: 。但《罗生门》反正还是一部很出色的电影，嗯，太经典。了
0: 。然后他还有像另一部韩国电影《除迹》，嗯，讲的是同季的电影，然后有之间有很多的镜头比较像，比如说在顶部一个俯视拍，然后每个小格子跟公厕一样，嗯、然后。每个格子里面在进行着慰安的活动，<对>这样的在厨妓里面，在在很多这样的类型跟性有关的电影中都，我都见过这样的镜头。这样表
1: 现出来确实也是怎么说呢，就是一个横向的。对，很多人都在，反正看起来还是有还是有点沉重。这个、片子看的让人不是很舒服
0: 。对，一说沉重，我就想起来这部片片子更像 42,、嗯《一九四二》，因为它里面一些灾难性的东西。一九四二讲的是一九四二年的河南大灾荒，然后这部片子一九
1: 四二是谁拍的
0: ？冯冯小刚哦，然后这部片子也是口碑和票房双双败，但是我认为还是一部很好的片子，因为他冯导的能力还是在的。然后然后所以说我感觉跟这三部片子，他的鬼的这方面，他和《罗生门》有点像，然后他的跟性有关的这一方面。性交易这方面跟《雏妓》有些像，然后在苦难这一方面跟《一九四二》有些像。嗯，但是我感觉这部片子还是有一些问题的，比如说，像《一九四二》里面很多人物都有鲜明的人物性格，比如说有些人很愣啊，有些人很谨慎啊、小心啊，有些人就大大咧咧，有些人就妈的智障啊，就是每个人就不同的性格特点。<笑>但是在这部《鬼巷》里面，我感觉那些。最初被抓去当慰安的少女是，说实话，我没分太清
1: 。对，但是长得有点像，然后、啊、对，对他们中每个人性子有一定的差异，但确实确实比较小。当然，我觉得今我之前也去，你一说到我提到想到这一点，但是你之前也说到，就这个片子本身，它题材太敏感了，它可能有些东西它做的特别特别那个什么，也说不定会。
0: 对啊，就就<虑>这就这就对，这就为什么为什么大家都不愿意碰这种片子？因为你想要拍好，你必须得越掉<就>越一些红线，但是
1: 越了就没法那什么，对，很难拍好，对
0: ,对，很难拍好，所以
1: 就几乎就是不让拍好这种感觉啊。<对>但是他确实，在他能做的范围，我觉得可能但我们从电影，好
0: 但我们从电影的角度来说，他这个问题确实是存在的。对对对，嗯，然后我。嗯，我觉得他更严重的一些问题就是，他跟现实并不是非常的挨。怎么说呢？嗯，他讲现代的那个当慰安妇的老太太，已经活到了现在幸存者，他没有社会，他跟社会没有交集，然后他只是一个人心里的波动之类的，我是不太认同这样的，因为大家知道现在，嗯。真实的慰安妇幸存者，他是什么样子的他在现代社会，有的会，呃，因为没有做好安全措施，他会生下来日本军官的孩子，然后那些孩子被当成鬼子后代，而且那个慰安妇幸存者本人也会在村里，因为他这段不光彩的历史而受到歧视，反而是这些更需要受到关爱和保护的人，在现实生活中并没有受到关爱和保护。然后这么明显，或者是这么值得去写的话题，然后导演也没有写，一点碰都没有碰。不知
1: 道他可能是有别的考量吧，但是不太清楚。但
0: 是他他现代跟社会一点挨都没有，对对对他可也许是不敢，也许是。对。加进去，他的完成度会显得更低，<对>他可能无力去把这个加进更多去。这样的
1: ，其实这东西确实不太好体现，但是他在，我觉得他在体现的方面上，他在以前受到的苦难、啊。虽然每个人的性格，但是不是特别的突出吧。嗯、但是他整体的基调氛围，包括每一个，就感觉你是知道他们确实是在非常的辛苦。对、嗯
0: 。嗯、他们
1: ，在这点上，我觉得他就整个，真的是让人能觉得，他们非常的怎么说，活到现在也真是不容易了。嗯。怎么可能是至少从这个方面也是激起人们对他的同情吧？不管现在怎么样，就算不了解，但是就知道这样的都是受害者。应该给予他们更多关怀。嗯
0: ，对，有道理。然后这个感觉，这历史的伤疤没有人愿意接，所以这部片子能勇敢地接历史的伤疤，能勇敢地碰这些政治敏感的题材，这种勇气，还有民众的这些众筹的热情，我们都是很认同、也很肯定、对对对对对也很欣赏。然后在爆米花商业片大行其道。的今天能有这么一部电影在夹缝中生存，还背负着这么沉重的历史和道德责任，也是很不容易的一件事。很不容易的一件事。这部片子其实从电影技法来说，嗯，平平吧，我感觉并没有什么很多的亮点。嗯，但这部片子唯一，因为它受的局限和它的责任义务实在是太多了，因为于它可能需要。可能可能，可能他有些点没有办法完全的体现出来，跟他
1: 成本也有关系吧。<对>确实没什么钱
0: 。啊、嗯，而且有意思的是，这个演员十四岁的他第一次演电影，他是这部女主，就那个正
1: 面
0: 。对对。对他她名这名叫江河娜，是一位在日本生活的韩国侨胞，很有意思吧？嗯
1: 、这关系有点有点复杂。
0: 对，这个这个
1: ，J 田他这个人对于这个事件，怎么说也是有自己的关、自己自己的关切吧。
0: 嗯，是。
1: 其实这身份也是
0: 。然后这个时候，你们觉得这部片子
1: ？我个人对这个片子怎么说？觉得比较好的一点是，他最后的，就他通过这个仪式来反映这个事情，通过这个就是鬼鬼乡嘛，英文其实是 spirit back home。就是一个招魂回家的仪式，就他们这些人都很多人都死在这个地方，不管历史怎么样，但最后他们怎么说？通过这个仪式让他们不是孤魂野鬼，最后回到自己的家里。就是他他这个东西，它是一个，其实到最后是一带点温暖的一个东西。嗯，可能也跟我觉得他，我觉得是不是可能这样的，就真的幸存下来这个慰安群体、慰安妇的群体，他们看到这个可能会有。不知道会不会有一丝欣慰？就这跟这个电影拍的初衷也是，我觉得是相同的。这么多人为他众筹，就是确实他们是在通过自己的方式体现对他们的关怀，希望最后能让他们精神上有一个更好的归宿吧。真的想可以回到家里，不会再背着这些历史上带来的这些沉痛的包袱。嗯，最后不管怎么样，把这些东西都放下吧，反正。
0: 嗯，对，但是我感觉的话，这部片子里面用大量这个招魂的这种方式，啊，互相的这种方式，表现这么一个现实题材的主题，我个人感觉并不是很能接受。他的这个手法很新，但是至于好不好，真的因人而异了、啊。确实有
1: 待商榷，因为他用脱离现实的手法，确实就让他跟现实没那么大联系了，可能对于人们的冲击也可能没有那么大。对。但是题材本身就太冲击了，但是
0: 想让它冲击，我就想说一下它这个可能是导演的也是能力所限吧，因为拍苦难拍的并没有我想象中那么好。我觉得真正的苦难是没有哭和喊的，但他这部片子里大量的是用哭喊。我觉得就像，就像电影里、呃，没法用电影语言表达清楚的东西，只能用对白来凑一样。我感觉这是一简单粗暴，而且是对，这倒是功导演功底不够的一种体现
1: 。让我想起里面有个有个情节，就是那个女主。就是到了后来，不就是有军官进来的时候，他就低着头说了一句“欢迎光临”，这嗯对，就这就已<能>经<这>能体现出
0: 一点那种感觉了、哦。这让我想到了一部片子《西西里的美丽传说》啊，这部片子最后女主给重新回到了自己的家乡，给那些之前打过自己、辱骂过自己，然后在当街凌辱的自己的人。嗯又回到了他们的身边。然后买菜的时候，他给人家说早安啊，这就是生活操了你，结果你还要给生活说早安、啊，真的心酸。哎，这种没有办法说。嗯。这这这时候我们就可以讲一些有关现实的电影，不敢讲，我们可以讲一讲。比如说那些。嗯，慰安妇的幸存者，他们判到，他们已经很大年纪了，一般出生都是一级、二级、三几年嗯，对。然后他们判到现在了，也没有能判到日本政府的一个道歉，这对他们来说应该是一个遗愿，但是也没有完成。而日本政府他们拒不承认是一回事，而且他们，他们。在给一些那些幸存者，他们不承认自己的罪行，但是他们给一些幸存者一些补贴。这个虽然都是给钱，但是意义是完全不一样的，<对>因为他不认罪，而且他反而就成了人道主义的卫士。这种这种这种这种不不要脸的是。还有名名古屋市长。他因为拒绝收回否认南京大屠杀的言论和南,和南京，他和南京是有嗯友好城市，就断交了。然后，然后想一想
1: ，那你刚说他就是日本政府给万福幸存者发补贴，那他是以什么名义发的
0: ？救援，啊
1: ，人道主义救援
0: 。对呀、啊。高大上啊！我的天不要脸，无能的表现，吃大便往下一看<笑>，真
1: 的，哎、这个，说到这种，哎，有些事情就是，哎，现在这这种事情确实也是历史问题。嗯
0: ，但不讲这个，咱们来想一想一想，明古，刚提到明古，咱们上次讲的日本电影，店里辣妹就是明古的事情，其实没有什么直接联系，是突然想到了，然后真的。看到这部电影的时候，看到有一条评论：“韩国总有能改变社会的电影的。”是，我觉得
1: 、嗯、就是韩国好像很多电影都是奔着这这样的题材，嗯、大家都不敢拍。但是,是，复原熔炉，对对对。对
0: 而且，他们之前有个电影叫什么我忘掉了，反正讲怎么刺杀总统，然后总统还在位呢，我的天！
1: 刺杀金正恩，你刺杀别国的你
0: 可以讲，然后别国的总，你看金正恩都暴跳如雷，但是你刺杀自己国家的，还愣让你拍出来还能放，因为第二年那个那个总统就应该什么罪名就被抓起来了，嗯、也是有
1: 道理
0: 的，对，有道理，说明你这个电影反映的是没有错的，对、嗯，然后但是那个罪恶的领导人他可能会。给你施加一些压力，对对对对但是他没有
1: ，说明他们怎么说？社会环境
0: ？对他们真的很、嗯、很开放，什么都敢拍
1: ，这是这比美国还那什么？<笑>美国也家拍出，还是美国你可以骂我吧嘛？<笑>
0: 好，而且、嗯、还有刚才讲到乌央夫的一些,、嗯、些，有些有些真的有些脑残的，我真的除了脑残，我已经没有办法形容了。他们说日本的动漫也很好看呀。
1: 哎，这些人，国内总是网民的素质，有的时候就真的是让你觉得……对
0: 你能不能不要老揪着历史不放呀？我们应该原谅他们呀！真的，我们看动漫不代表我们……对否认这段历史。但是有些人他看着动漫，他就以动漫和一些价值，他就完全的。这两件事情其实
1: 是没什么关系的，对吧？对但是有些人确实不知道是呃脑回路出问题
0: 。而且而且原谅和不原谅，我想起来那句话。谁说的？应该是德国的德国的，那个二战之后的一位领导人说的：“只有受害者才有原谅的权利。对”对啊、嗯，不是你那些慰安妇幸存者，他等了多少年？他马上就要死去了，他也等不到日本的一个道歉。他等待着日本的一个道歉，但你说原谅就原谅了？这种问题，所以一谈到今天这么沉重的话题。
1: 就有点怎么说呢，对吧？就有点反社会情绪。
0: <笑>哎，呀，那你们两个呢？觉得
1: ？哎，反正你像我还是刚才就是这个电影吧，其实看的不是很清楚，因为他一一是他那个就是那个手法，他不断的在和故过去和现实在穿插。然后刚开始就是也是脸盲，然后认不清人，然后又不知道他到底是在现实还是在过去。然后就有点乱，然后但是到后来，后来就是结结束之后，再反过来看这些的话，就会觉得很清晰。对呀、啊，反正到最后能看懂也就，确实脸盲，我我也脸盲，当时真的不知道谁是谁，哪个对应哪个，包括我一下就看出来，这可老太太肯定是其中某一个人，不知道是哪个，找不回去，但到最后，但是对整个的态度的话，反正我们在这儿。有反社会情绪，我觉得就是价值可能哎，有待商榷吧。我的态度还是就是，不管怎么想吧，但是就像电影一样，到最后你表达自己对他们的关切，嗯，你自己的态度，你别人怎么样，你就无所，你也你也管不了。至少自己你要对得起自己
0: 。嗯，那大家知道这世界上还有这么一<对>一帮人在很辛苦的活着，对对然后世界上历史上还有这么样一件事情很悲惨、很悲惨的发生着。这应该就是电影的价值了。对。啊，那这期节目就到这里。我是萨萨，我是十四，啊，我是 March。希望大家继续关注我们，拜拜，拜拜。